0: 欢迎收听由暖玉生烟为你播讲的短篇灵异故事。今天的故事名字叫《阳间阴命》。这个故事要从我们村东头的那一片荒地说起。在农村，土地虽说不上是寸土寸金，但也算是价值不菲。因为争抢土地而发生的纠纷是数不胜数，但在我们村，却一直没有人敢打村东头那片无主荒地的主意，因为那片荒地是我们村的禁地，轻易没人敢去。记得在我很小的时候，父母就告诫我，不要去那片荒地玩。当时大人们的说辞是那里有吃人的妖怪，专抓小孩来吃。那时的我还很小，天不怕地不怕，加上好奇心很重，偏偏就是不信这个邪。于是，一天放学后就偷偷的去了那片荒地。荒地因为没人打理，杂草丛生，在杂草中有两间房子。也不知盖了多少年了，风吹雨打，破败不堪。我站在门口，偷偷的往里边瞧，里边十分幽暗，透着一股阴森。屋里边的桌椅板凳等家具是一应俱全，甚至桌子上还摆放着碗筷。我当时还觉得有些奇怪，不知道为什么这户人家不在这住了。家里的物件怎么都不搬走。可后来我才知道，这户人家的人并没有搬走，而是死了。那时我并没有敢进屋，只是站在门口瞧了瞧，见这屋子里是黑乎乎的，有些吓人，便打算要走。离开的时候，不小心被一个什么东西绊倒了，爬起来一看。发现竟然是一只死猫，那猫也不知道死了多少年，已经被风干了，只剩了一张猫皮包裹着骨头。荒郊野地的，看到这么个东西，我确实是被吓着了，撒腿就跑，一口气跑到家，跑的是气喘吁吁。我爸问我怎么了，我没敢说实话，只是说。着急着回家做作业，我爸还挺欣慰，夸我有出息。只是后来我在学校跟同学炫耀，说去过那荒地的鬼屋，不知怎的被家里知道了，那一顿打，我至今是记忆犹新。后来我就再也没去过那片荒地，直到上了高中，我一次回家，忽然想起了这件事。有些好奇。提及起来，我二叔当时正在和我爸喝酒，于是就把当年在那里发生的事情告诉了我。他说：“那片荒地里自然是没有什么妖怪的，但发生在那里的事情，要比妖魔鬼怪更害人。”二叔告诉我，在七十年代的时候。那片荒地是有主的，荒地的土屋里住着一位姓谢的老太太，和他的曾孙儿。谢老太太年纪很大，据村里边长辈们说，他可能已经活了上百岁了。虽然看上去是老态龙钟，身体却是很好的，每天早起给曾孙儿做饭，丝毫不像是个百岁老人的样子。以当时的条件来说，能活到七十已经算是长寿了。但谢老太太竟然能活到百岁，这不得不让村子里的人猜忌。于是村子里渐渐的有了谣言，说谢老太太之所以能活到这么久，是因为借了子孙们的寿命，替自己续了命，所以她的子孙后代们。才会短命早死。其实村民们的这种说法，并非是空穴来风，因为谢老太太实在是有些可疑。他早在二十年前得过一场大病，眼看就是不行了，村子里的大夫看了都直摇头，说让回家准备后事。哪知拉回家后是挺了三天。竟然没有死，这第四天就嚷嚷着饿，吃了一大碗面后，竟然可以下床了。自那以后，谢老太太就再也没有生过病，但也是自那以后，她家里就开始死人。谢老太太一共有两个儿子，三个孙子，可最后全部都死了。而且都是无病无灾，突然之间就不行了。最后就只留下一个叫长生的曾孙儿，所以村民们才会怀疑他是不是用了什么续命的法儿，但也只是怀疑而已。毕竟谁都没有证据。平时见了还会打个招呼，问声好，只是暗地里会叮嘱自家的孩子。不要去他家附近玩，以免被劫了性命。直到后来有一天，村里教书的先生发现了他曾孙儿长生有些不对劲，这才让他是东窗事发，事情得以真相大白。原来长生去上学，教书先生见他在课堂上是无精打采，一直在打着瞌睡。一副没有睡醒的样子，于是就责问他：“昨天晚上做什么去了？为什么不早些睡觉？”结果，长生说出来的话让教书先生是大吃一惊。长生说：“最近几天，他祖奶奶经常深更半夜将他喊起来，让他拜神，在一副画像前。”一拜就是半宿。教书先生一听，就觉得不太对劲。这农村烧香拜神很正常，但哪有在深更半夜起来拜的？这深更半夜拜的，那能是什么？再加上最近几天，总感觉长生是暮气沉沉的，不像原先一样是朝气蓬勃。哪里还像个七八岁孩子的样子？于是就觉得有些奇怪。这时，他忽然想起了村子里关于长生祖奶奶的传闻，心中是不寒而栗。教授先生心肠好，知道这事自己不能不管，但事情毕竟还没有定论。这也只是自己的猜测而已，也不好说什么，免得是误会一场，反倒让人笑话。于是教书先生就没有声张，而是半夜里偷偷的来到了长生的家，想看看他祖奶奶到底在做些什么。长生的家里没有院子，只有两间土瓦房。透过窗子就能看到屋里发生的事情。教书先生一直守到了三更时分，果然看到屋子里是亮起了油灯。于是就透过窗子偷偷地往里边瞧，这一看不要紧，把他吓得是后背发凉。只见屋里墙壁上挂着一幅画。画上画的是一个鬼模鬼样的人，面目狰狞，神态诡异，整幅画卷显得是格外的阴森恐怖，让人看后是毛骨悚然。画像下面还摆放着一张供桌，供桌上点着两盏油灯，谢老太太和长生分别跪在那两盏油灯灯前。只见那谢老太太不停地对着画像磕头，每磕一下头，谢老太太面前的油灯便要亮上几分，而长生面前的油灯却随之暗淡下来。教授先生虽然不懂这些邪术，却也知道这肯定是那谢老太太在给自己续命，看的是有些发毛。心里十分的惊慌，这想要上前阻止，却又有些胆怯。毕竟他只是一个教书的，从没见过这样害人的事情，正不知该如何是好时，忽然听到身后传来了一声猫叫，在寂静的夜里是显得格外的刺耳。扭头一看。是谢老太太家的黑猫，这黑猫教书先生知道，谢老太太经常把它抱在屋门口晒太阳。只见那只黑猫瞪圆了一双眼睛，弓起身子，悠悠地盯着教书先生，咧开嘴不时地发出刺耳的叫声。教书先生原本就已经很害怕了，又乍一看到这黑猫。顿时被吓得是魂不附体，什么都顾不得了，撒腿便跑。一直跑到家，仍是心有余悸，心里又是愧疚又是担忧，不知道长生怎么样了。本想着赶紧通知人去救长生，后转念一想，又觉得不妥，自己刚才怕是已经打草惊蛇。那谢老太太早有了防备，自己又没有什么证据，空口无凭，旁人又怎么会相信自己呢？于是思前想后，决定先去王瞎子家一趟，看看王瞎子有什么主意。这王瞎子是村里的阴阳先生，平时是给人算命，常能算个八九不离十。确有几分真本事，所以村子里的人遇到了点什么事情，常去请教他。而且传闻他不仅会算卦，还能给人招魂引鬼，说他是走阴人，可以沟通阴阳。敲开王瞎子家的门，教授先生慌忙地将自己深夜去谢老太太家的前因后果。以及在谢老太太家看到的事情，一股脑的讲出来了。王瞎子听后也是很惊讶，说早年间就听说过谢老太太用邪术续命的传闻，却没想到，竟然是真的。你说，这谢老太太过去也就是个普通妇人，怎怎么会这么邪门的东西、啊？教书先生不解的问道：“肯定是有人教的呗？你以为他拜的那是什么？那是邪神。”教书先生不由得一愣：“邪邪神？”王瞎子告诉教书先生：“邪神虽然是神，却不是那种庇护苍生的正神。”他们或是由动物得道修炼而来，或是由人误入歧途修炼邪术而来。也有一些是因为不甘于受约束，或是做下恶事而堕落的正神。那谢老太太拜祭的邪神，估计就属于这一种。他既然懂得夺人寿命之法，想必是阴间逃出来的。阴神鬼差，他们没有阳寿，只有阴寿，所以无法在人间久待，只能是教唆人作恶，夺人阳寿以图谋长期留存在人世间。这也是为什么谢老太太祸害了这么多子孙，却仅能够活到百来岁的原因，因为余下的阳寿都被邪神收去了。教书先生问王瞎子：“应该怎么办？有没有破解的办法？”王瞎子想了想，说道：“人的寿命是天定的，只要本人不同意，寿命就不会被夺走。那邪神肯定是诓骗了长生。你只要告诉长生，今天晚上若有人说要借他寿命。”千万不要答应即可。那借命的邪术需要连续借七天才成，少一天都不行。只要是失败一次，邪术便被破了。那谢老太太害死了这么多子孙，续命邪术一破，定遭果报，必死无疑。邪神夺不得阳寿，也就无法再待在阳间了。只能是回去遭受阴司审判。教书先生点了点头，回到家后是一宿未眠。第二天来到学校，看到长生来上学，这才松了口气。只是长生趴在桌子上，显得是很虚弱，像是生病了一样。教书先生不禁的有些担心。走上前询问长生昨天晚上的事情。长生说：“昨天夜里，祖奶奶又让他起来拜神，拜着拜着就有些发困，迷迷糊糊就听见有人告诉他说，他祖奶奶快要死了。祖奶奶平时这么疼他，愿不愿意借十年的命给祖奶奶呢？”长生说。他当时听了很害怕，因为如果说愿意以后，身体就会很不舒服，要难受好久。但他更怕以后再也见不到祖奶奶，于是就说了愿意。教书先生听完后是不禁的叹了一口气，心想：这谢老太太的心真狠，为了活命，竟然连这么懂事的娃都要害。于是就对长生说：“让他今天晚上再遇到这样的事情，千万不要说愿意，这样就不会生病了。”“嗯，那我祖奶奶呢？”长生问道。教书先生沉默了很久，摸摸长生的头：“长生啊，你祖奶奶也会没事的。”放学的时候。教书先生一再地叮嘱长生，回家后若再碰到有人说贱命的话，一定要说不愿意。长生点了点头。那时的学生都很听教书先生的话，教书先生以为长生肯定会没事，但让教书先生没想到的是，第二天长生没有来上学。教书先生慌了神，他慌忙地来到了长生的家里。长生家的屋门是虚掩着，推开门后，里边是静悄悄的。昏暗的房间里，只见长生背对着门口，一动不动地站着，好像在看墙上的那幅诡异的画。而谢老太太则横躺在地上，看样子已经是没气儿了。房间里的气氛显得是十分的诡异。教书先生喊了声“长生”，只见长生缓缓地转过身来，脸上的神情显得是很是古怪，根本不像是长生的样子，这让教书先生感到十分的陌生。他怀里抱着一只黑猫，黑猫的两只眼睛透着绿光。悠悠的望着教书先生，教书先生一下子就镇住了。要知道，这黑猫是谢老太太养的，这除了谢老太太，别人碰一下这只黑猫都会炸毛，连长生都不行。这是长生给他说起过。那么现在抱着猫的人是谁呢？教书先生感到了毛骨悚然，撒腿便跑，一直是跑到了王瞎子家，将事情给王瞎子一说。王瞎子叹了口气，说：“他这是被附身了。”教书先生是又气又急，说：“这谢老太太真是可恨，阴魂不散，该死不死，非要这么人不人、鬼不鬼的活着。”王瞎子却说道：“附身的人不是谢老太太，她虽然靠着邪术活了百余岁，可究竟是个普通人，这死就死了，哪里会附人身？这附身的是那邪神呢、啊？”教授先生吃了一惊，有些疑惑的问王瞎子：“如果附身的人不是谢老太太？”那为什么能抱着那只黑猫呢？王瞎子说：“这黑猫能通灵，喜欢待在阴气重的地方，喜欢跟着阴气重的人。他喜欢的不是谢老太太，而是谢老太太身上的阴气。他常拜阴神，所以身上的阴气很重。如今那邪神附在了长生的身上。”长生自然就有了阴气重。教书先生点了点头，然后询问应该要怎么做才能救回长生。这时，王瞎子却叹了口气：“如果是一般的狐仙、黄仙附体，那还好说；但如果是被阴神附了体，哪还有救啊？”俗话说得好，“神不负人身”，那是因为神负在人身上，那人就活不了了。教授先生听的是心里一凉，问王瞎子：“真的是一点办法都没有了吗？”王瞎子点了点头，他说道：“这阴神估计也是夺命失败，没有了办法。”所以才附在了长生的身上，他这是要打算殊死一搏呀！神父人身，那可是大罪过，是要遭天谴的。你看着吧，估计用不了几天，那阴神就要遭报应了。那阴神就算是遭了报应，可长生也回不来了呀。教树先生的心里很不是滋味早知道昨天不让长生回家就好了。只是现在说什么都晚了。他叹了口气，想要看看长生现在怎么样了，于是便将这件事告诉了村里人，与几名村民一起来到了长生家，却发现长生失踪了，寻遍了全村都没有找到。只好作罢。埋葬谢老太太的时候，教书先生无意中又看到了墙上的那幅画。此时，那幅画中鬼魔鬼样的人已经消失不见了。三天后，村子里忽然下起了大雨，大雨倾盆，足足下了一天一夜。期间，狂风大作。电闪雷鸣，雷声是一个接着一个，轰隆作响。大雨过后，有人在后山的山神庙里发现了长生，他浑身漆黑，奄奄一息，似乎是被雷给击中了。而山神庙的庙顶则被雷给轰出了一个大洞。那人赶紧将长生背下山救治。过了几天，长生竟然慢慢的苏醒了过来，又休养了一段时间，才渐渐痊愈了。村里人都说长生福大命大，说那附身的阴神想要去山神庙里躲避天谴，却没想到天雷把山神庙都给劈了，阴神被雷给劈死，长生侥幸的捡回了一条命来。只是长生的脑袋似乎被雷给劈坏了，以前的好多事情都记不起来了，言行举止也是有些古怪起来。长生痊愈后没过多久，便偷偷的离开了村子，从此再也没有回来。我听到这里会有些担心，长生那时才只是个七八岁的孩子。为什么要离开呢？又能去了哪里呢？二叔端起了酒杯。他去了临县，我曾经见过他一面，我跟他是同学，所以认识的。我告诉他，教书先生很挂念他。他沉默了很久，让我向教书先生问好，然后就走了。在他离开的时候，我发现他身后跟着几只黑猫。难道说……我一脸的惊诧，想起王瞎子说过的话来：黑猫能通灵，喜欢待在阴气重的地方，喜欢跟着阴气重的人。二叔再也没有说话，只是将杯子里的酒。